0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。最近解放军的动作频频，呃，包括航母辽宁舰最近演训的时候接近关岛。呃，解放军的歼十亿的战机，呃，前一时候企图拦截美国空军的侦察机，还有呃，最近共军呃，他的战机频频越过台海中线，甚至直逼桃族外海跟淡水河口，究竟这些事件它背后的意义在哪里？我们今天。特别邀请到呃资深的军事观察家齐乐意，在我们现场跟我们来谈呃最近的解放军的动作。乐意你好
1: ，你好，同仁好，还有各位听众大家好
0: 。呃，我想先请教，就是关于这个呃辽宁舰的动态哦。日本方面，他二十八号的时候公布说遼寧艦，辽宁舰它呃在两艘大型驱逐舰跟一个护卫舰的伴随之下。在冲之岛礁的东南，呃，这东南呃六百多公里的地方在演练。我们知道冲之岛礁大概在台湾的呃东边呢、哦，它的东南就是靠近关岛了。据说这个地方海域只离关岛五百公里，那这个是呃大陆的航母呃历来首次前往关岛这个附近最近的一个距离。美国跟日本都呃非常关注这个事情。我想先请教，就是乐意这个辽宁舰这一次是一个既定的演习的科目呢，还是有人也提到，就是因为呃在这个动作两天前，拜登才刚刚签署了国防授权法，那提供台湾这个五年一百亿的军演，这是一个政治动作，要对美方来警告
1: 。呃，这不是，这个应该是。他这几年以来，加强在第一岛链内外内外侧的近海的综合作战能力的一个过程。嗯、那当然，这一次已经超出了在第一岛链之外相当远的距离。这次这个距离呢，应该是说，呃，这是日本统合幕僚监部一直在。这个监视的，他们有相对详尽的资料。我这些资料全部是来自于日本统合幕僚监部的资料，我也做了统计。日本是从十二月十五号开始，一直监视这个航母战斗群“辽宁号”的航母战斗群的动态，一直监视到呃今年的一月一号，从去年的十二月十五号一直监视到。今年的一月一号，因为一月一号已经返返航，在公海海峡这个位置，也就是要离开了。嗯嗯
2: ，
1: 对，那这这中间呢，它航经的这个这个这个路线呢、啊，最远曾经到过，就是十二月去年十二月二十三到二十五，是在关岛以西，大概在四百五十到五百公里的这个距离，这是
2: 嗯从来
1: 没有过的。嗯嗯从航母战斗群的角度来说，嗯、这次航母战斗群的角度的水面舰有六艘，就是十六号辽宁舰加上零五五大驱大型驱逐舰有两艘，啊，这是第一次，一般零五五都是只有一艘，它这一次出来是两艘，嗯、然后在一艘零五二 D 区域防空的这个这个飞弹的驱逐舰，还有一艘是零五四 A。巡防舰，他们叫做护卫舰，再加上一个大奶妈9 0 1综合补给舰，四万多吨的、嗯嗯，所以总共有六艘。当然，水下一定有攻击核潜艇
2: ，嗯嗯，好嗯，一、啊、到
1: 两艘、嗯，啊，所以它是整个编队的，这是它的标准的配置，嗯
2: ，嗯嗯航
1: 母打击群的标准配置，嗯嗯,嗯。那它的距离呢？距离是这样子。距离我算了一下，它多数的时间是在冲大东岛的东北方，冲大东岛的东北方，也就是在呃冲之鸟礁的偏北一点的海域。我这样讲，可能听众可能可能还不不够具体。我讲的更具体，这个位置至少有十天，距离台湾的。有一千三百到一千四百公里远的这个距离，然后距离那坝，它是在那坝的东南方，大概四百到五百公里的距离
2: ，是
1: 在这个距离的时间是比较长的。嗯嗯，主要是在这个在这一带海域，我们统称叫做菲律宾，菲律宾海北部海域。那有三千呢，它往南走。就是靠近了关西呃关岛以西了，这次只,只有三天。那为什么在这个海域呢？这是一个非常重要的，我个人的判断，这个是中国未来重要的巨止海域。嗯
2: ，
1: 就是巨止美国舰队介入台海冲突的一个重要必经海域。嗯嗯，这是他未来的巨止海域的地点。当然，他来这边并不代表。战争一旦发生，他的舰队可以来到这边。我认为他根本没有能力来到来到这边，但是他必须要了解未来巨子海域的一个现场的状况。他要了解一下美国舰队一旦要进入台湾台海附近的时候，这些主要的路径是怎么一回事。甚至于我都觉得他来摸底，以便作为、嗯。火箭军，东风2 1一 D、东风26的反舰弹道飞弹的这个发射的主要的海域点，他可能在进行了解，这个可能是他要想做的动作、嗯嗯嗯嗯。至于他跑到关岛以西四五百公里，从军事上来说没有意义，因为你不可能跑了那么近。关岛是美国最前沿的。重要的基地，它它核动力潜舰就有八艘，你还过你还你过得来吗？它还有嗯战略轰炸机 B one B two， 可以在远程防区外的对反舰飞弹、嗯，那个你根本是吃不消的、嗯。呃，但是它的政治上的意义很大，嗯，就是说你能到我中国抵近侦察、嗯，哦，我也可以到你诶、呃、你的这个最大的前沿的呃岛屿的基地。啊，就是毛泽东曾经说过了，这个这个没什么可怕，你能来我也能去，呃，他有这样的一个一个观点，但能不能作战我怀疑，但是他来了，他更重要的是了解，我刚刚说了是巨子海域，他未来的巨子海域，这边还有一个重点，他们都是北部战区的海军，当然十六号。辽宁舰有没有编入北海舰队？这还不能确定啊，应该是了，因为山东舰可能也编入南海舰队，所以这都是北部战区的海军。去年十二月，他们做了这一次。其实，在去年的五月，五月一号到二十一号，他们也做过一次。这一次是六艘舰，去年的五月一号到二十一号，那是八艘舰，还加了东海。嗯战战区的海军的两两两艘，但但但这一次是更远，到了关岛、嗯，所以从意义上来讲，嗯，是应该讲是他强化了在第一岛链内外侧，先强调近海综合作战能力，然后再往外去提高提升他远海机动作战能力的一个一个尝试。目前的情况是这样
0: 、嗯。我打他那个乐意，呃，当然有些人说，这个辽宁舰在接近关岛的时候，他做了呃很多次舰载机的这个起降训练了、啊，好像是在模拟，就是未来可能打击关岛的一个方式。但是据你讲，可能真的暂士一起的时候，根本辽宁舰到不了这一块海域。可能呃，在出港的地方就被堵住了，或者是呃，美国会尽一切的方法来呃阻止他们会到这块海域。你能不能讲一下这方面
1: ？对，因为他不要说到这里，他连宫古海峡可能都跨越不了，嗯、因为现在宫古海峡与那国岛啊，这附近几个岛，日本都有监测。监监监视部队上来也有反舰导弹，呃，反舰飞弹，嗯，都进驻了。特别是日本的十二式反舰这个飞弹，日本十二式反舰飞弹大概可以打200公里、嗯，准备要增程到 1,000 公里。
2: 嗯
1: ，嗯这呃前一阵子日本通过了三大安保文件、嗯，那里面就特别有提到这一点。所以真正在作战的情况之下，你如果不能突破。弓谷导弹就不可能到这里来、啊，好，那这是另外话。那我要讲的就是你刚刚谈到的舰载机，航空母舰最重要的战力就在于舰载机，它的起降执勤的频率有多高，这是一个很最重要的衡量标准。那刚好日本的日本的这个统合幕僚监部也公布了数据，这日本真的真的蛮厉害的，他真的。紧紧盯着，这这一路以来，从十二月十五号到十六号，穿越关谷海峡，往西太平洋，再往南以来，所有他们都有掌握。哦，他们所公布的数据，我相信不是最终数据，只是只是他可以公布的。我举例，他公布、哦、分三个阶段来公布他们起降的次数。哦，总体来说。从去年十二月十七号到三十一号，舰载机的起降三百二十架次，也就是有十五天的时间，三百二十架次，我们把它平均一天大概有二十一架次左右。但您知道吗？辽宁舰航空母舰上面有三十六架，三十六架飞机，包括二十四架歼十五。固定翼的战机跟十二架的直升机，包括直十八这种反潜直升，呃，这个这个预警直升机跟反潜直升机，总共有三十六架。那你一天起飞二十一架次，也就是意味着你的飞机都没有没有全部出来，并没有全，你至少要三十六架次，但是你只有二十一架次，就意味着你的飞机并没有全部出来，甚至可能出来的飞机就那么几那么几架。比较熟练的嗯，嗯，他可能起降两架次也有可能，嗯，这个频率是相当低的。好，这是总体，这是总的时间，十五天来看，他也有公布，在去年十二月十七号到二十七号的起降是两百六十架次，一共是十一天，也就是一天是二十四架次，比较高。比后面的全部总数略高一些，而这段期间是接近关岛的这个时间， 2 4架次，但是更早再往前是十七号到二十二号，是180架次，是六天的时间，它起降是30架次。你有没有发现，越前面的起降的频率越高，越远。越低，越后面就越低。按照常理来说，应该是越后面越高，因为你越来越熟了嘛。那会怎么后面会越来越低呢？从第一阶段的去年十二月十七到二十二号，一天有三十架次，一到了二十七号，变成二十次架次了，呃，到最后变成二十一架次，它反而是递减的。什么原因？我们不知道，但是有一个情况可能是他累了，超远了一段这一段期间呢、哦，他可能这个能量大量被消耗，这有这个可能。哦，有有这个可能。可或者是说飞
0: 机的妥，或者飞机的妥善率有问题，妥善率也没那
1: 么高，哎，这都有可
0: 能的。反正这不是一个正能量
1: ，这一定是一个负面的。嗯这是一个，嗯嗯、好、嗯，今天他做了这些动作、嗯，那我们要比较他去年，我不是讲了，去年5月1号到21号，他不是也走过一次吗？嗯
2: ，
1: 他走的那一次没有那么远，他走的那一次主要是在台湾以东300公里到 1,000 公里之间的来回，嗯,
2: 嗯,嗯
1: 并没有往南到冲之鸟礁啊，甚至于到关岛、嗯，没有，他那一次是对台的。明显是对台，这一次是明显针对对美日，拒止美日。那去年五月一号到二十一号，起降十二天，三百架次，也就是一天有二十五架次。那今天呢，事隔半年之后，我刚刚讲了十五天三百二十架次，一天是。二十一架次，也就是说，比去年五月略少。也许我们不要讲略少，相当吧，就差不多，并没有精进，没有精进，四个六年没有精进。当然，这次因为走得太远，走得比较远，呃，它有很多的海海上的状况，也许比较多，也不容易这么充分的发挥，但。至少可以说，舰载机起降是关系到不仅是飞机本身，是整个的舰甲板上的航空保障的这个条件，这个是最重要的。嗯，是整体的甲板上的航空保障的这些的条件跟能力，才能确保舰载机能不能、能不能够有更多的起降跟执勤率。这是一个重点，而这个东西对中国来说是一个陌生、从来没有过的
0: ，是,是在摸索。我我,我也想特别问一下，因为这一次走得比较远，而且接近关岛了。我们看到日本呃这一次特别呃派的出云号跟另外一个有名号的驱逐舰来跟肩监,监视整个辽宁舰的动态哦，那。这个未来会变成一个 SOP 吗？就是说，一旦辽宁号有这样子的比较特别的动作，或者是接近关岛的话，其实呃，日本跟美军也会有一些相应的一些一些动作嘛
1: 。对对对，这个日本日本算是这个 SOP 的监测的这个整个程序，呃，以及它都能够掌握到。这非常，这代表日本日本的海上力量是很强的
2: ，
1: 嗯，强，而且他的坚贞的能力确实很强，他的打击能力正在增强，但是坚贞能力啊，是就是他的眼睛耳朵这种战场感官能力是非常强的，只是他的拳头因为受到了宪法的限制，不能够呃不能够拥有很重的拳头，但是他的战场感知能力相当这么远的距离，他他能够完全他能够。很能够掌握，他甚至都掌握到，他也掌握到12月19号的下午，有两架，两架海航的，解放军的海航的轰六 J， 轰六 J 最新的，啊，准备是要呃补充这个轰六机，这就是海航的轰炸机有两架，完全走的路跟这个。辽宁舰航空母舰编队走的路一样，从东海经过关岛，呃，穿过公谷，再到冲大东岛的东南方，再折返。有一天有做过这个动作，那就意味着，嗯嗯，它整个海空的、嗯嗯嗯、海空的这个连演，因为这个这个这个轰六 J 呀、啊，它是海航的海军的轰炸机。它上面主要就是挂挂在反反舰飞弹的，它有八个挂点，嗯嗯嗯红六 K 只有六个挂点，嗯嗯它有八个，而且日本都把它照到它的那个编号了， 9 1 2 5编、嗯嗯嗯嗯、号都把它把它造到9125这一架，嗯嗯嗯嗯嗯那我们一看，一找嗯嗯嗯嗯哦，原来它是红六街海航的，不是空军
0: 的，嗯,嗯。嗯我问你啊，就是说，因为在这个呃辽宁号这个嗯它出来的这个时间，大陆似乎挺潮而出，因为同时也在跟俄罗斯在十二月的时候也在做海上的军事的联演啊，嗯，这个都在十二月发生。大陆现在目前它的海军的实力似乎有越来越往外扩张的一个情况，有这样的情形吗？是的，这是他既定的，嗯，这是他既定的要
1: 发展的、嗯。我可以举个例，这个不但是既定的，而且在胡锦涛时代就已经做了。我特别查了，因为我有这个胡锦涛主主主政时期，他他叫《国防和军队建设贯彻落实科学发展观的学习提要》，其实就是胡锦涛的呃强军思想了。现在叫习近平强军思想，当时没有这个提法。呃，这里面这是二零零六年喏、哦，二零零六年你到现在是多少年？十几年喏、哦。二零零六年二月出版的，我念给大家听，原来是怎么怎么怎么写的？就是现在的情况，他原来就讲说要优化海军内部结构，然后他这样讲，今后一段时期。海军要扩大近海防御作战空间和防御纵深，加强完善海战场的建设，海战场的建设啊、哦。然后重点是下面，在增强第一岛链内、第一岛链内近海综合作战能力和与核反击能力的同时，提高远海机动作战能力。逐步向远海防卫型转型。你看，这是二零零六年胡锦涛主军时代就讲的，刚刚讲的几个重点，从近海防御向远海防卫转型。嗯嗯嗯嗯，就是现在目前的海军的战略要求嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯，然后加强第一岛链内，嗯，近海的综合作战能力。嗯、现在是怎么样？现在是在第一岛链内是相当不错，现在已经往外，嗯嗯，延伸了，嗯嗯嗯嗯、对不对、嗯嗯？这是一路以来，这这我所以您刚刚讲的是不是是因是是不是因为最近发生这个这个这个、这个、拜登签署了这个国防授权法案？当然这个是有有这么一点关联，但是更重要的是，他是整个以来这么这么长时间以来，他就是要做这件事了。
2: 嗯嗯嗯嗯，呃、
1: 嗯嗯，以前因为没有这些重要的主战平台，比如说没有航母，没有零五五这种大型的驱逐呃呃水面舰，登那个时候连零五二 D 号都还没有出来，那个时候只有零五二 C 呢，所以现在是因为有这个条件，呃，当时也只有九零三的综合补给舰，没有九零一呀，因为现在有这个条件了，嗯、它它就一定会出来了，以前。嗯嗯嗯这个战略设想有了，但是没有这个手段，它出不来。嗯,嗯,嗯现在是，嗯，这个战略设想是一样的，但是有手段了，嗯、它就一定出来了。
0: 嗯、我我想想，呃，请乐意转到我们谈另外一个事情，就是、呃、最近大陆的呃战机跟美国侦察机又几乎发生一次的碰撞了、啊，这一次事情。呃，据说发生在十二月二十一号，美国的印太司令部在八天以后才公布这个事情，说有一架这个 R C 一三五的侦察机在南海的时候啊，受到解放军歼十一的战机进行不安全的拦截行动。嗯、这有一度说两边只有距离六公尺，我们知道，呃，战机在空中都是超音速的，非常。呃，其实六公尺的距离是非常接近的，说侦察机必须采取回避的动作来阴影。呃，那这个事情当然呃会让大家想到呃之前的南海撞击啦。你怎么看啊、呃？这一次的意外、呃、事件是不是跟上次的情况有类似之处？就是呃这个大陆的。战机希望能够呃进行拦截，或者是冲到美军的既定的航道之内，然后才发生的碰撞，还是这一次是怎么样发生的？谁应该来负责为这一次的事件
1: ？OK， 这是十二月二十一号，呃，我看到相关的讯息是这样的，当时山东舰航母编队在在这一带有演习哦，模拟。哎哎，模拟对美国海军编队的攻击做了这个演习，但具体位置，呃，美方并没有公布。嗯嗯嗯，只、嗯、中，只有讯息显示是在十二月二十三号的时候有看到山东舰是在三亚以南七十公里的地方。嗯嗯嗯嗯,嗯，哎，是二十三号有看到它在这个地方出现。嗯、那二十一号在哪里、嗯？我们现在不清楚。嗯，然后山东舰旁边有一个零五二 D 有一艘。零五四 A 有一艘，还有九零一大型综合补给舰，但我相信这个位置不会太远，不会太远，因为十二月二十一号，歼、嗯、十一 BSH 也是海航的，歼十一有空军有海军，这是海航的海军的歼十一，去拦截美国的电子侦察机 RC 1 3 5 V， 中间隔了。六米六公尺，这是完全是不安全的距离。安全的距离应该是五百英尺，也就是一百五十公尺。这是国际通例，这是国际通例。你去拦截人家，大概要保持这个安全距离，没有那么近的。而且，去拦截别人这个距离的保持，谁要保持？是拦截机要保持，而不是被拦截机要保持。这个很重要、嗯嗯，这个距离是拦截机要保持的、嗯嗯，不是被拦截机要保持的，因为被拦截机往往并不知道被敌方拦截，是最后看到了才会知道，所以这个很重要。拦截人家是你拦截机要保持安全距离的，特别你是战斗机，别人是大型的电子侦察机，比你大，速度比
0: 你慢，哎，比较比对吧？比较慢，对，嗯。
1: 而且还有一个很重要的 ，R C 1 3 5这种 V 这种大这种侦察机啊，它是七，它是那一般客机707吧，一般的大这种客机改装的，在长途活动的过程中，它是设定在自动飞行的阶段，它是用电脑设定它的，在在相当长的距离是自自动设定的，除非有状况，它在那个采用手动。来做应变，所以他是按照他的这个速度在飞的。你去拦截人家，你当然他是相对不动，而你是在拦截机是在动的状态下去拦截他。所以你说他有要向左边压，这、就是中国的说法，去压你歼十一的可能性太低。嗯，它也不会做这个动作，他只会。发现到以后，他想要拉开这个距离，他只会向右，不会向左，因为你是战斗机速度、嗯嗯嗯、比他快嘛，嗯,嗯,嗯，你战斗机的速度只要有碰撞，战斗机一定是负更多责任，因为你是战斗机又小，速度比别人快，机动能力比别人快、嗯，你要负担更多责任。好，我们现在先不讲这个，我们只讲那个时候。山东舰航母编队有在做演习，有在做模拟对美国海军编队攻击的演练。有，美国没有具体的说，但是说有，所以美国因为他有演习，美国就派了侦察机来，而且侦察机还不是一架 ，R C 1 3 5 V 是一架、嗯嗯、，P 8 A 是三架。一三机是空中指挥的预警机，是一架，总共是、哦、这么多、啊，<笑>日制五架，在那一带、嗯。RC 1 3 5 V 可能是在最外侧的这一架，所以它是被拦截、嗯。其他的话是在相对内侧、嗯嗯嗯，在哪里呢？这个距离啊，他们是从克拉克基地跟加索纳基地起飞的，看这个位置。应该是在巴士海峡附近海域，台湾海峡以南跟南海接口接缝的这个地方，应该是在这个地方。为什么呢？为什么？是因为十二月二十一号，老共也三十九架次、三艘船、三艘次在台海啊。就是12月21号啊， 3 9架次、三艘次的船在台湾的西南防空识别区很密集的，其实其中有30架次是越中线的。那些飞机包括运油20最新的空中加油机，它有出来；歼16有21架次，轰六有4架次。上面还有两架空警五0两两架次，在这一带活动哦，密集的活动就同一天，嗯嗯，所以嗯，老公是在台海西南跟南海都有演练，所以美国就派了这么多的飞机过来，嗯嗯嗯、两边同时看。嗯嗯嗯，两边同，因为时间是刚刚好杀，所以美国飞飞，他为什么不是派派一架，还派了五架来？就因为他两边他都要看，那对 R C 1 3 5 V 应该是在最外侧靠近南海的这个方向的，应该是这一这一应该是这一架，所以他被他是第一个被拦截的嘛，唯一就是被拦截的飞机，所以他的位置应该在这里。所以您刚刚讲到的辽宁舰。呃呃，前出第一岛链，接近关岛，我们还要看台海呢，因为都是同一个时间发生的，还要再看南海。对所以这是山海联动，山海联动，至少从去年十二月中十五号开始，辽宁舰航母打击群在第一岛链方向，然后东部战区。在台海方向、南部战区，在南海方向，同时进行高强度的海空演练，所以我叫做“三海联动”，它不是单一方向。那就意味着什么？意味着在疫情这么大的影响下，它要证明。解放军的演训、战备、执勤没有受到现在疫情解禁、开放以后天下大乱的这样一个情况之下，它没有影响。至少这些应急作战部队是可以的，而且还拉出去这么远，强度还那么高，就是在政治上，它已经做这个表示。因为最近疫情很大，已经全国泛滥，大家都在关注它的正常演训有没有受到影响。他第一个要证明这一点，当然，他不是为了证明这一点才做这个事的。我说了，这是一个长期的，刚好碰到了这些时机，也刚好碰到了拜登签署12月23号是，国防授权法案，哎，大大力支持援助台湾，还有南海的这些事情，嗯，是一个整个的一
0: 个结构性的一个发展到今天，这个是一个我们等一下会谈到。呃，最近在台海东部战区的战战机活动，但是回过头来讲啊，呃，这一次你看到的，呃，这一次的两边几乎要相撞。我们知道，在之前，呃，在南海撞击之后，呃，中美两国签订了这个海空相遇的安全行为准则，这个。呃，大家认为是很重要的。呃，如果没有照这个准则来做，很可能会重复发生。而且听说这个行为准则签订以后，基本上是还算有效。而且双方中美也可以有军事对话来维持这个互相的这个联系。那在呃巴厘岛这个高峰会以后，现在对话也恢复了啊、哦。嗯、呃。你觉得现在这个双方的这个互动，呃，这个行为准则还可以继续的维持吗？还是说这个其实双方不可能放弃呃彼此的动作？譬如说，美国不可能放弃他的抵近侦察，解放军也不可能会放弃拦阻，所以这个事情还会不断的发生
1: 。对您刚刚讲的那个海空相遇安全那个那个准则。是二零一五年他们那就定了，他重点就是在于这个没有强制性，有，嗯，大体上来说是按照这个方向来走的，但是它不具有强制性。你比如说，那个歼11拦截拦拦截 RC 1 3 5 V 就隔了六米啊，要遵守的话，他不应该这这么近，这并没有，并没有，包括去年。也发生过一次，那也是更危险的一次，是澳大利亚
2: 。让、嗯、你记不记得，
1: 去年的五月、嗯嗯，澳大利亚有一架 P 8 A 海上巡逻机，也是反潜机，遭遇到歼 16， 那个歼16飞机啊，靠近它的时候，突然横向切入到 P 8 A 的前方、嗯。不仅如此，还释放了金属箔条，这也很要命。这个金属，这个金属的薄条一撒出去，那你不是摆明的要让人家的雷达失能吗？嗯，它会对机、嗯嗯、机载雷达会有干扰的，而且万一 P8A、嗯嗯、它在后面上来的时候，引擎如果吸进去怎么办？就熄火了，就停车了，嗯、就要栽了、嗯，那很危险的
2: 嗯
1: ，嗯，这非常危险的。所以澳大利亚不是一直在抗议这件事吗？嗯嗯嗯嗯嗯，那个
2: 嗯
1: ，老共他敢对那个澳大利亚的飞机敢放这个金属箔条，美军他敢吗？我跟你讲，美军他如果放的话，就视同准作战行为了。
2: 嗯
1: ，嗯那那美国一定会做出反反制，但是因为他是 RC 135， 他他没有，他不是战机了，他也莫可奈和他也只能迅速脱离现场。但是这一笔账是美国一定会讨回来的。嗯嗯嗯，因为这是很危、很危、很危险的一个动作，横切已经是很危险了，你还释放金属箔条去可以干扰对方雷达、雷达的正常运作，这其实已经是准战争行为了。你只是没有发射导弹而已。
2: 嗯
1: ，所以这个是很危险，已经有过，所以。专家们都认为，今天又发生这样的一个事情，显然未来发生这种，他们还他们有一个词叫做“无意中发生冲突的危险”。无意中，其实说实在的，澳大利亚的那一次已经算有意了，他只是没有发射导弹而已，但是那个东西已经有危险了，所以后来那个那个。Austin 跟那个威凤和防长最近不是有有有有有有,有,有这个有这个这个这个 dialog 有对话吗
2: ？对对，他们
1: 还特别把这件事情拿出来讲，然后他们也发现，中国这一两年、嗯，特别在南海，在拦截的问题上，空中拦截比以往任何时期更加的激进。更加危险，已经成为了他的一个模式了。每次一进来，近身都是近身拦截，嗯、距离非常的近。嗯嗯
0: 、那美国当然都有一直有
1: 提出说这个是危险的
0: 。对，但是乐意，我我反过来讲啊、嗯，如果是从大陆的观点来看，大陆一直在抱怨说，你美国跟其他国家，你为什么要这么抵近侦查呢？你要是远远的看，也不会发生类似的危险啊。那我们在做我们的演训，其实也也也事先也宣布了，这是一个地方，你就不要靠近就是了。那但是呃，为什么美国还是要抵近侦察呢 ？OK， 这一个很重要
1: ，因为第一个侦查的空域是国际空域，这是第一个要确定的。美国到现在一直在讲说，我们所经的所有航线都是国际空域。这是一个事实。好，第二个就是，人家在这里演习，你就要有一定的距离了，对吧？那这个中间就可以讨论了，就是人家在这个演习公布的范围内，你不能进入演习区。我相信，我相信美国是没有进入他应该有的演习区，但是美国也一定尽量接近他，人家没有拦截你，你当然是越来越接近越好。人家来接你，你就走，<笑>一定是这样嘛？为什么？为什么呢？没错，因为在演训期间，老共知道美军会来征收、收集他的信号、雷达信号，会收集，所以他在演习的过程中间，他的雷达的功率，他不会开的很大，只仅于他的演习范围内可用就行，功率不是太大。你的距离过远话收不到，嗯、你尽量要贴近来收，这是一个问题。为什么要抵近、就是？就是对方的功率不会开大，因为他知道你要来征收，所以会开的适当、嗯。那你又想要知道啊，嗯、所以这就是一个循环了
2: 、嗯。他非接近
1: 哎哎，他不接近他收他收不到，因为要不然就是信号很弱，收不到。嗯、所以他又尽量的往这里贴近，但他。绝对不会进到你的演习区，为什么呢？危险！进到你的演习区，万一被打下来的话，你自己没话说。你进来了，你被人家打下来了，你就你就被动嘛，那你没话说。特别是这种不是战机，这种电侦机速度又慢，你只是去搜而已，所以它一定是尽可能的。你没有拦截我的话，或你不知道，我就尽量搜了。你来了，那我就我就。不近了
0: ，甚至于我就走了，你驱逐我，我就走嘛。对，但是所以会，但是，但是我我我现在就是比较担心，就是说，如果像这样，大家彼此之间就尽量的把这个距离要拉近，美国是尽量能够靠近，大陆也尽量不要让你靠近。那很又会不会有可能出现再一次的撞击的事件？六公尺是非常短的一个距离耶。而且我我我，尤其我担心的是，以现在目前美中的气氛啊，跟二十年以前那是完全不可同日而语。上次也许还和平收场，那现在能够和平收场吗？还是你你觉得，如果再一次撞击的话，双方的冲突会升高？所以，呃，一些的那个军事的专家也有
1: 也这么研判，未来这种。无意中发生冲突的危险会升高。所谓叫什么叫无意中，就是说我并不是真的要打你
2: ，对我
1: 不是真的是上来我就要用导弹就把你把你击落，不是这样，我就是要赶你走
2: ，
1: 嗯，要赶你走的。那美国也一定是说，我也不是想要，我只是我就是要收集你的情报，你不让我来，嗯、你要阻止我、嗯嗯，我就走了嘛。中间、嗯、这种这种危险是。没有错，会升高，不排除像二零零一年的那个南海南海的那个呃陵水机场又发现那个那个那个那个碰撞事件
2: ，是有可
1: 能的，嗯嗯嗯
0: 、有
1: 可能、嗯嗯。你比如说我刚刚讲了去年五月那个澳大利亚 P 8 A 的那一
0: 次，对对对,对。如果说
1: 不小心的话，那个金属薄片吸到了那个引擎里面，飞机就熄火了
0: ，对，就掉下来
1: 了。哎对哎对。对对哎对对哎那个是很危险，为什么？如果真的发生，飞机掉来说，说你中国要负什么责任呢、啊？嗯嗯,嗯,嗯，那麻烦，那个是个很这个动作，你要赶人家走，你不要放这个东西，因为对你不利嘛。嗯嗯，对你不利、嗯嗯，所以那次还好没有发生这个事啊、嗯嗯。我相信以后可能他们不会再发生这个事，因为如果一旦发生，人家的飞机 P 8 A 也不是战战斗机。嗯，万一吸进金属薄条，那一定是你的、你的问你你所造成的嘛？这个会引发严重的军事的危机、外交危机，会马上就会那个了、嗯。那你到时候你中国大陆也很被动，因为是你放的嘛。嗯，嗯
0: 我最后想跟乐意请教，还有一件事情就是发生在呃台海啊，这个事情就是。去年的十二月三十一号到今年的元旦呢、啊，呃，有各有一批呃歼十跟歼十六的战机越过台海中线的北侧，呃，据说有一个是靠近了桃竹外海二十四海里的接连区的空域，另外一个是在淡水河口的外海空域穿越中线了、啊。所以这个事情，呃，据说引发了这个这个三治那边的天空飞弹、爱国者飞弹基地，当时这个呃雷达上面的红点的警讯都都响起来了。那甚至空军也也赶快呃要调动战机来拦截。这一次似乎比以前都要更接近啊。大陆为什么要这样做？他呃是在演续吗？还是呃，他有别的呃一些企图，你怎么看？这个是非常的，这次
1: 是迫近到我们桃竹外海，也包括淡水河口、基隆的外海啊，这非常的接近。这个这个明显的，就是从去年八月威台军演以后，中国大陆特别是空中兵力进一步的要压缩。进一步的要压缩我们台湾的预警防御纵深跟训练的纵深，因为这次迫近其中进入了我们的空军的训练区了，进入我们的训练区了 ，range 十到 range 十一大概是其中进了，因为我们这个东海峡中线以东有四个有好几个训练区，所以很明显他在压缩我们的这种。训练的预警的空域，当然政治上我们今天就不不讲啊。政治上当然就是他根本不承认你有什么所谓的领海这些，这个我们不讲。就从军事上来说，他在进一步的压缩。还有一个重点就是这一次都是战斗机，从海峡中线，嗯、我们一看，嗯,嗯海峡中线的北中南三段，北的话是歼十一四架次。中陶族的话是歼十、歼十六，再往南是歼十，总共十二架次。整个来说，哈，整个来说，我给他一个结论性的说法，就是这一次的演训有几个特点，就是你知道飞机的性质上、性能呃性质上总共有三大类，一个叫做掩护力量。什么叫掩护力量？嗯、就是战斗机都是属于掩护的力量。因为他在空中掩护嘛，掌握掌握制制制空权，还有一个叫做保障力量，就是电侦机、巡逻机、电子侦察、干扰、加油机、预警机都是属于保障力量。最后一个叫做攻击力量，就是什么？就是轰炸机、歼轰机。那我刚刚讲到的歼11、歼16都有歼轰性质，它是攻击力量。OK。重点是过去的大部分的在台海周边的演训，多数是掩护力量跟保障力量比较比较多，现在是特别突出攻击力量，越中线的啊，攻击力量的比例在增高，这是一个明显的，而且也增加了在北部北台湾的这样的一个。压力的力度，原来在西南，现在是增加了北台湾的力度，还有就是有人机跟无人机的协同
0: 。哦，这是无人机嘛？哦 ，OK
1: 。对啊，就是那个十二月二十一号那次也有啊，就是彩虹四。嗯嗯。呃，那那那个那个这、那个这这、就是那个彩虹四，最近都有。
2: 嗯
1: 。而且根据法新社的报道，嗯、自从佩洛西来台湾之后。中国在台海周边演训的无人机有七十一架次，都是在裴洛斯之后很集中的。所以我说，前面我说攻击力量在增加，北部的力量在增加，有人跟无人机的协同都在增加，还有一个很重要的，我看我看好像还没有人谈这个问题，就是对整个台海的战场态势的监测。在提升，因为它有一架飞机是无侦七，它无侦机有出来哦。无侦七是高空的无人侦察机，长时高空，它是对整个战场进行综合整个态势的监测。它在西南空域，它飞得高，可以看到整个台湾这样子周边。他掌握的这些讯息会传给指挥所，由指挥所去命令空中待机群。这些我刚刚讲的那些飞机都已经在空中了，在待机等待命令，等待什么命令？等待最及时 （real time） 的情资来进行图防。他提供的是这些最，那不是卫星造的，也不是一般的，这这这个侦察机就是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这么高空，因为他看的全面，是整体的战场态势，看出台湾当时的防卫情况、嗯，来决定这些空中的待机群怎么攻击，采取什么样的路线。哎，无争期在做这件事情，嗯嗯、也就是说，嗯，老共现在对台湾的这种周边的演训，已经从部分区域、部分作战方向。朝向一个整体的、整体的一个战场态势、情势的掌握，再来决定他的那个编队应该要如何。因为现在的编队都是计划编队，就按照原定的计划走。但是在真正战争期间的话，那台湾有台湾的防卫，随时改变的，所以你的机群随时要重新组合、改变的、
2: 嗯
1: 。那需要什么？需要这种无争期
0: 的作用。嗯、所以他在精进。呃，乐意那个这一次跟在三天以前27号啊，那个时候有一个更大规模的，有71架的那个大陆战机穿越这个台湾的防空区啊，那甚至还有包括六架苏30那这个这一次跟三天以前的有什么样子的关系？是不是也是一体的这样子的这个演练？
1: 是，是因为那个十二月二十五号那一次，是东部战区还特别为此发布新闻。
0: 对对对
1: ，哎，说、呃、我们在台海周边举行诸军兵种综合战备警巡以及联合火力打击演练。为什么呢？嗯、他说，就是因为美台升级勾连，就是指的就是二十三号、嗯嗯、那个国防授权法案同那个拜登签署、嗯嗯，没错，
0: 对对，哎、呃，这是这是针
1: 对性的。对对七十一架次、嗯，七艘次船，也是沿着海峡中线北到南
2: ，
1: 嗯，啊，嗯、那那次那那次有歼十一、苏三十啊，歼十、歼十六，几乎未来对台作战的任务部队都出来了，再来演练一遍，嗯，嗯嗯然后那次有吴侦七，嗯，嗯嗯无侦七就是那次出来的，十、嗯、二、嗯、月二十五，嗯，那这一次。嗯嗯一月一号元旦这次是因为它是破近陶竹外海，接近我们的临界区，就是二十四海里了，啊，就大概是四十多公里的这么近的距离了，啊，这一次跟上次、嗯、呃是一一贯的，但是呢，是是呃呃呃，这个这个这个一个是更破近一些，那之前的二十五次是更结构性一些这样子
0: ，嗯嗯嗯。嗯我我最后想问你，因为你刚刚也提到，就是不管是辽宁号接近关岛，或者是山东号在南海演训，乃至现在这个东部战区呃派了战机接近这个呃呃过台海中线，都是一个结构性的一个一个运运作，就是三海联动的一个情况。呃，我想问的是。这个会是将来大陆饭台的可能的一个模式吗？这个是非常重要的一个问题
1: ，也是我长期一直思考的。现在目前看来，应该是这样走。什么意思呢？就是一旦要武统台湾的话，它有五大战区，它的职能是什么？现在隐约可以看得出来，对台海东部战区显然是主攻。风控台海是他的责任、嗯，北部战区显然是巨子美日，是巨子的力量，是由北部战区海空兵力来担任。南部战区是整个作战的侧翼，它作为策应。中部战区是整个对台作战的战略预备力量，所以基本上是这四个战区要一起联动。那西部战区是绝对不能动的，因为西部战区是面对印度、中亚，特别是印度，所以它不会抽离西部战区的兵力。西部战区是专盯，因为有可能引发连锁反应，就是在印度方向，在其他的作战方向都可能，所以西部战区是不会动的。嗯，所以一旦台海作战的话，是四个战区联动。可能会处于这样的一个情势，嗯
0: 嗯，所以呃，现在目前看起来，呃，这个如果是真的要真的要开始的话，其实不只是东部战区而已，其实你说的是每其他的四个战区都同时呃在开始，是
1: 对对，都有不同的侧重，但是是相互有联动的，相互有、嗯、有联动，比如说。东部战区台海这个方面吃紧吃不下来，南部战区的海空兵力就要上来了
2: ，嗯嗯，
1: 保护保护它的侧翼，侧翼最重要是登陆部队上来的侧翼、嗯，那个地方不能空，就是东沙以南这一、嗯、这一片，南部战区要负责、嗯，特别是要防止美日的基建从这个巴士海峡这里过来，嗯，想要切断，想要切断。嗯嗯东部战区跟南部战区的兵力的衔接，这有可能，所以南部战区也很重要。那嗯嗯嗯，嗯东部海峡这个方面，西太平洋这个方面，那当然，那就是北部战区在做了。而且事实上，他现在从去年的五月、嗯嗯，去年的十二月，辽宁舰航母战斗群就在做这个事了。嗯嗯嗯。当然，并不意味他就一定成功，看起来也未必会成功，但是动作总是要做的。因为你都已经有这些大型的这种这种手段了，呃，这种驱逐舰、水面舰，你你总是要做嘛、嗯
2: ，你总是要
1: 比以前不一样，嗯嗯，那他又就是也去执行了，嗯、也去，他也确切的在执行这件事
0: 了，嗯，非常谢谢乐意今天呃跟我们谈了最近呃在台海附近的这些军事的发展，这个尤其最后提到的。这个四个战区，它的整个的职能分配啊、哦，这个让我们比较清楚的一个看法。那希望将来还有机会能够跟乐意来谈，谢谢。好
1: 啊、呃，谢谢崇仁，谢谢各位听众多多指教
0: 。呃，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 o 电 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。